0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo Daniel Rezende, professor, escritor e especialista em rock alternativo, porque o assunto de hoje é o álbum Green do Ariane, que está completando 35 anos no dia 7 de novembro. I
1: sit in my table and wait war on myself, it seems like it's all, it's all for nothing, I know the barricades, and I know the mortar in the wall breaks, I recognize the weapons, I use them well.
0: A primeira coisa que vem à cabeça quando a gente lembra do Green é que ele é o primeiro álbum do R.E.M. por uma grande gravadora, então ele deixou de ser uma banda independente, uma banda de rock alternativo por si, né, pelo termo independente, para se tornar uma banda de uma grande gravadora. Então eu queria começar o nosso papo de hoje perguntando para o Daniel se ele acha que o Green é um álbum de transição. Também por causa da sonoridade, além dessa mudança da REM de gravadora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel. Seja bem-vindo mais uma
2: vez. Beleza. Prazer estar com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos é, ouvintes, né? É, é sim, cara, então, eu acho que é, é muita gente fala isso, né? Que é um álbum de transição, é um álbum que, que vai. Eu acho que, que, que o álbum anterior, que é o último pela, pela gravadora IRS, né? Uma gravadora independente americana já tinha já riscava um pouquinho, já tinha algumas umas mudanças na sonoridade, mas no Green é que eles realmente é, primeiro que é uma produção mais mais limpa, né, uma produção mais, né, um disco mais pop mesmo, né, com com uma produção mais radiofônica, um, uma, um som maior, né, um som grande, né? E que encaminhou depois para o Out of Time, né, que é o onde foi realmente o grande estouro deles, que é, já era também já é um disco também com características bem é, vamos falar comercial mas é comercial, né? Embora o R&M seja uma banda que é muito difícil se acusar eles de ter se vendido, tem gente que acusa, né? Mas é uma banda que manteve ali sempre um, um, uma, uma identidade, né? Se... Foi uma banda que se vendeu, mas não se vendeu, mas vendeu sei lá quantos milhões de cópias, 30 milhões, sei lá, com out of time. O Green vendeu 4 milhões e, e já é, então, um sinal de que eles estavam realmente vendo essa oportunidade de estar numa gravadora grande, a visibilidade que eles já tinham é, como algo importante, que eles deveriam realmente abraçar essa, essa questão de ser uma banda grande mas ainda mantendo um bom padrão de qualidade, que é o que eles conseguiram fazer, acho que, pela carreira é quase toda. Mas é um disco de transição. É o segundo disco com o um produtor que ficou com eles muito tempo, que é o Scott Leith, que já estava no, no document né? E eu acho que o Scott Leith também influenciou um pouco da, da sonoridade do, do Green. É um disco que, na época, muitos fãs do R.E.M não gostaram, não entenderam, né não acharam que que era um disco que não, que tava, é, não, não, não dava... Não seguia a linhagem dos discos anteriores, né? É, mas muita gente passou a conhecer o RM pelo Green, né? Então, eu acho que é um, é um disco importante na discografia deles.
3: É, eu acho incrível assim, a forma é, como a carreira do RM é conduzida, né? Daniel, primeiramente, claro, olá, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, uma alegria estar com você aqui. Felipe nem se fala, nosso querido, nosso aniversariante da semana. <risos> Depois, se ele quiser, ele corta, mas eu vou entregar mesmo. Mas é incrível, né? Porque o ele vem nessa carreira. É, de college radios, né, com discos bem, bem diferentes assim, né, do, do, do RM que o mundo conhece, né, aqueles primeiros a né? lembrar que o Green é o sexto disco já da banda, né, quer dizer, uma banda que já vinha ali é, batendo na trave já acertando alguns hits, né, já tem algumas coisas muito legais, assim, antes, né, desse, desse dessa, digamos, esse próximo quarteto de álbuns aqui, que é uma coisa muito bacana. Já tem The One I Love, já tem é, Soul Central Rain, né? Outras músicas que são muito legais, que já chegaram, a gente já chegava a escutar, né? Mas é incrível, assim, essa encruzilhada que eles chegaram, né? Quer dizer, a banda acerta um produtor que é o grande Scott Litt, né, cara? Um cara que vai fazer, eu tava olhando aqui, ele faz 70 anos no ano que vem, tem uma ficha corrida maravilhosa, né, cara? Trabalhou com Nirvana... É, trabalhou com Pat Smith, trabalhou com Couching Crows, trabalhou com New Water, poxa, um cara incrível que aqui, né? Então tinha 30 e poucos anos de idade, como os caras do RM também estavam chegando aos 30, né? E que encruzilhada, né? Aparece uma major, contrata você, você não quer perder aquela, aquela coisa romântica, né? Do, da College Radio, mas ao mesmo tempo você se vê. Na beira do estrelato, assim, né? de repente poder ter números mais efetivos e, claro, evidentemente ganhar um pouco mais de grana, né, então é incrível assim como isso foi feito, né, como esse disco, ele, ele, ele para mim tem toda, assim como o document, né, ele já tem toda a semente ali do que viria depois. Né, a gente vai encontrar um pouco ainda daquele jungle pop, mas já tem algumas coisas um pouco mais ousadas, um pouco mais pesadas. Aquelas baladonas com bandolins e, e acordeons e órgãos é, vintage, né? Como isso é bacana, assim, né? Como, claro que a gente já olha o RM, é de fora, né? A gente olha o RM, a carreira como por inteiro, né? Mas você vai aqui para esse ano, né para esse momento, e é um momento muito interessante, né? Daniel, como os caras também... Podia ter tido tudo errado, podia não ter ido a lugar nenhum, né, Felipe? Podia ter sido um, um horror, mas assim, deu certo, né, cara? E os discos, eles contam essa história direitinho, né, cara? Você pegar Documento Green, aí, War of Time, Automatic, né, Monster, enfim... Que história bacana, né? Que essa... é, Não é... Eu não tá falando deles aqui à toa, né? Mas é uma história muito legal, né? E os caras fizeram a escolha. Bom, vamos tentar, é uma major, né? Vamos, vamos acertar aqui. Eu vi... Entrevistas, eles dizendo que era, não era pra soar como I Am, que era um disco que não era pra ter aquela sonoridade anterior, né? E, e como é, a, isso deu, assim, funcionou pra todos eles, né? Um cara da banda podia ter desistido, não, eu quero continuar tocando pra público pequeno, não quero isso, mas não. Os quatro encamparam juntos e. E foram, né? E aí, isso vira uma história de sucesso, né? Então, é um disco de transição absolutamente com T maiúsculo, né? Assim, a banda vai chegar num lugar, ainda não chegou, mas tá tudo aqui, né? Pra quem curte, pra quem gosta, hein, Felipe? Tá tudo aqui nesse, nesse disquinho, né?
0: É um disco estranho para ser uma estreia numa major, né? numa grande gravadora. Eu fico pensando o que, que os executivos da Warner pensaram quando receberam esse disco pela primeira vez, porque ele no primeiro momento você acha que ele não tem uma coesão. São vários pequenos conjuntos de canções bem diferentes. Né? Você tem as canções pop meio bobas, assim, propositalmente bobas, como a, a faixa de abertura você tem as canções acústicas ali com bandolin é, você tem canções muito densas né? muito clima atmosfera pesadona também que também são duas três ali você tem esses vários grupinhos e tem as, as músicas grandiosas quando dá né, para tocar em estádio assim que é uma coisa que eles já estavam também testando antes que, é que eles chegam pela última vez eles vão fazer isso eu acho que eles não fazem mais nada tão parecido com isso essa coisa grandiosa e então são esses pequenos grupos ali que, no primeiro momento, você acha que não, não tem nada a ver, né? São, um, são tentativas de achar um rumo, de né, coisas do passado, coisas que, que teriam depois do futuro também. Esse bandolim que fica tão presente nos, nos dois discos posteriores. E, mas, no, no final das contas, o Scott Litt faz um trabalho de costurar tudo isso, de deixar tudo no, com, com a sonoridade muito parecida, muito agradável de escutar, muito cristalina, né? um disco com uma produção muito clara, assim. diferente também do que acontecia, principalmente nos primeiros, que era tudo muito indie rock mesmo, abafado, né? o Jungle Pop ali se destacando, mas o resto tudo muito abafado, o vocal principalmente também era sempre difícil de entender, é, tanto que o fato do, do Michael Stipe ter colocado uma letra aqui foi, uma, um, foi um fato que virou notícia, né, porque ninguém entendia o que ele cantava e as letras não estavam nos discos, né? então ele colocou uma letra, É você prestar atenção só nessa letra, que foi muito engraçado, Por que, que essa música tem de tão especial, né, mereceu ser a primeira a aparecer no encarte, né.
2: E é uma grande letra, né, é a The World League. É, que tem. é uma
0: exatamente, é uma da, pra mim, é uma das melhores músicas da carreira da banda,
2: uhum.
0: faz sentido mesmo ela estar aqui.
3: Mas eu lembro de entrevista dele para a dizendo que ele mesmo não entendia muito bem o que ele cantava e que ele, e que ele mudava as letras também. E aí, virou uma coisa meio mitológica, né?
0: É, vira essa piada, né? Então, essa, essa letra aparecer aqui é simbólica por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que eles têm uma consciência muito grande do que eles estão fazendo, dessa escolha para ir para o Warner. É, não tinha mais condição deles de ficarem na IRS, eles eram uma banda muito grande eles já estavam vendendo mais de milhão de cópias no mercado americano, já estavam pegando top 10 né, com os, tanto o álbum quanto os singles então era um caminho sem volta Ou eles iam ficar ali presos eles iam ter que ser, ser uma banda menor em todos os sentidos, se eles quisessem continuar numa gravadora independente e ninguém pode falar que a carreira do R&M a partir daqui não, não foi extremamente sólida, bem sucedida né, em termos de Sim. comerciais, em termos de som também, né de qualidade de, de álbuns, né? qualidade de tudo que eles fizeram, sempre foram muito íntegros, né? nunca fizeram um disco ruim, fizeram um disco morno, a gente até fez um episódio falando sobre isso, né eles têm um disco que a gente considerou... É, o... mais... Around,
3: the... Around the Sun, né? É,
0: mas sem sal, mas não ruim, né? Então esse primeiro passo aqui é muito legal é. da gente destacar, de conversar a respeito, ele acaba ficando um pouco esquecido entre o, o ar-cult da, dos álbuns da R.E.S., principalmente o Document, que tem músicas muito famosas, e o posterior, o Out of Time, que nem se fala. Então, é. ele fica aqui nesse meio do caminho. Às vezes, ele é um pouco esquecido. Apesar de ter sido o disco pelo qual eu conheci a R.E.M., depois, com o tempo, ele ficou meio de, de, de lado assim, para os fãs, eu acho. Né?
2: É, eu lembro de ter ouvido, na época, que eu conheci pelo R.E.M. pelo Out of Time, eu lembro que meu primo tinha, o Green, eu ouvi algumas vezes, e eu sempre gravava, o que eu gostava eu gravava em fita, e o Green nunca gravei, então assim, nunca gravei, nunca tive, nunca me chamou tanto a atenção, é, e eu acho que algum o fato de alguns dos singles serem, como você falou, propositadamente bobos, né mas de uma forma irônica, né principalmente o Stand, né, que acho que foi a música que fez mais sucesso, que chegou no top 10, é uma música que às vezes afastou algumas pessoas mais né que estavam buscando olhava aquilo ali e falava, poxa, mas... Né? E hoje, de uma, a gente mais maduro, a gente olha para trás e vê assim, pô, você entende o que, que, que eles estavam querendo dizer, mas na, na época apareceu uma coisa, pô, esses caras realmente estão fazendo uma musiquinha aqui de, de rádio, né? E, 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 então muita gente não entendeu, talvez eu também não tenha entendido nesse sentido. Então nenhuma música do... Com exceção de Orange Crush, né? Que, é, é, que eu acho que é a música que, que talvez que se perpetuou como como a, a melhor, eu, eu ah, fiz sim. um exercício aqui, rapidinho, porque oh. no, no, no Spotify, é, você só consegue ver as músicas, as cinco músicas mais tocadas, né, do, do artista, né, mas no uhum. Tidal, que eu tenho eu tenho assinatura do, do Tidal, você consegue ver a lista inteira, né, ah. e aí das 100 do R&N, só tem três desse disco, olha a, a olha Pop só Song, ele está em 91º, a Stent tem está em 41º e só a Orange Crush que está lá em 10 uma, uma rosa. Então não é um disco que hoje em dia, por essa amostragem aí, por esse indicador, não é um disco que, que é muito amado, assim, muito ouvido pelos fãs, né? Então, embora essas músicas todas sejam músicas é, pop, né? Que entrem né, em playlists aí, mesmo que não ouviu. uma pessoa hoje em dia ouve uma música como Stand, como é, Pop Song, Get Nine, Get Up elas são músicas fáceis de se ouvir. Você vai prestar atenção na letra, você vai achar meio esquisito, né? Mas de <risos> música é fácil. <risos>
3: essas bandas tem muito isso hoje, né, Daniel? Sim, você pega discografias, né, que a gente, porque a gente chegou nessas bandas depois, né? Quer dizer, quando a gente descobre o Yutiu, o Tio já tem quatro, cinco álbuns, quando a gente descobre a Reamer, já tem cinco, seis álbuns. Aí você vai escutar, tem muita pérola perdida, né? Tem muita coisa é bacana, né, nesses álbuns. Aí se você mora fora e vem acompanhando, é muito mais fácil, né? Pra gente que pega depois e aí tem que correr para trás, é, às vezes é um exercício que a gente mais jovem, não sei, Felipe, que a gente às vezes não consegue fazer. Né? Ah, isso aqui ficou pra trás, ficou pra trás também não vou... Quanto tempo eu levei pra escutar O Murmur, né, quanto tempo eu levei pra chegar no... Naquela coletânea Eponymous, que tem hum. uma um favo de mel Na capa, né, que é muito legal Quanto isso. tempo eu levei, cara, porque eu tava assim Acompanhando daqui pra frente, você acaba é, Querendo seguir, né E aí você lê uma coisa aqui, outra ali, ah, o som era muito diferente E tal, não um som mais Né, você pega lá os primeiros discos do Husker Du Os primeiros discos do YouTube. é muito diferente A sonoridade do que virou depois, né Quer dizer, você assina com a Major não necessariamente você sai fazendo é, pop dançante, né? Você só melhora o seu som. Esse refinamento do som é muito importante, né? Olha o que ganha aqui é, a voz do Michael Stipe, que todos nós aqui achamos muito legal. Olha o que ele ganha em termos de qualidade sonora, né? As trocas de vocal dele com o Mike Mills, né? Como fica bacana, né? Como fica bonito. Então, assim, eu acho que, claro, o fã radical tem nosso respeito, né? O fã chato tem nosso respeito, mas, assim, você tem que dar a mão à palmatória, né? Porque, realmente, o som ficou melhor. É inevitável, você tem melhores estúdios, mais grana, mais tempo. É como você falou bem, é não sei se se vendeu, mas vendeu bem, né? Então, tira esse se, si, fica tudo bem, né? Então, acho, acho assim, infantil, na verdade, é... Não, bom é só o primeiro disco, né? O resto, depois que todo mundo descobriu... É, mas a gente respeita o ouvinte que pensa assim, lógico, né? Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui, mas a gente respeita esse ouvinte radical, né? Vamos lá, se eles vão falar mal do Green, né, cara? Tem o que pra falar mal desse disco? Nada, né, cara? Quase nada
2: O é uma banda experimental, muito inovadora Outra, que não trouxe barulho Outra coisa eletrônica Não, eles, eles eram até uma banda bem retrô, né? Com Sim, de Birds, Beatles, Sim. Né? perfeito então, assim, ele, e, e era uma banda que tinha uma essência pop ali já, né?
3: Sim, e seguiu, né? Seguiu nesse caminho uhum. Vai, tem um disco aqui, o Monster é mais pesadão, mas tudo bem. É. Tem esses pontos fora da curva, mas não é um ponto fora da curva que te afronta como ouvinte, né? Como é que esses caras fizeram isso, né? Não, é. você fala assim, tá, tá dentro do. Os caras eletrificaram mais o som, fizeram lá o, o Monster e depois aquele Accelerate, né? Acho que é um disco meio pesado também, né? Que tem coisa mais pesada. Enfim, é isso.
0: É, mas aí também a gente tá falando de, de décadas pra frente, né? É. É, nesse primeiro Sim. momento aqui. Quem acompanhava isso, é interessante que se você falou, a gente vai pegar o R.E.M. a partir do, do final dos anos 80, começo dos anos 90, quando ele já tinha uma obra para trás, a gente teve que correr para poder escutar. É, mas quem acompanhava, o fã lá das college Raiders americanas, que escutava desde o Mambo, claro que ele recebeu esse disco aqui com, com o pé atrás, cheio de desconfiança, por várias uhum. razões. Estava né? uhum. indo para uma gravadora... A, a, o primeiro single de verdade foi Stand, que é uma música muito pop, né? Apesar que eles já tinham essas brincadeiras ao longo da carreira, não é a primeira vez que eles faziam isso, né? É, Stand of the World, as we know, também é uma brincadeira, também. Né? Também Sim. é uma coisa propositalmente exagerada, né? Mas acaba que fica é, um pouco estranho. Eu acho que talvez tenha causado mais estranheza para esse fã radical as músicas com mais acústicas. Uhum. Uhum. Né, que depois predominariam tanto no som da banda. E o fato também é, deles é. Eles largarem essa coisa mais jungle, jungle pop que tinha. Né? A guitarra aqui tá, soa muito diferente. Cara. Eu acho as guitarras aqui bem diferentes do que o Peter Buck fazia até então. É, é verdade. Experimenta mais nesse sentido, eles experimenta mais, as coisas são mais grandiosas, né? Apesar que no Document também você pode pegar uma faixa ou outra que já estava indo para esse caminho né? do One é e parece muito com o Crush nesse sentido, né? Finest Work Song parece muito com Turn You Inside Out. São músicas irmãs até, essas duas. Dá tá para você cantar uhum. junto do começo ali.
2: Eu li que Turn You Inside Out é o riff, é o riff de Finest Work Song invertido. Ah, pois Vamos é. é. Eu, li, mas eu li, mas depois que eu li eu não chequei, né? Assim, para perceber isso, mas eu, eu vi isso. Não sei se tá no, sei lá, acho que tá no Wikipedia, tá numa fonte bem... Uhum. Como...
0: Nossa, é vem na você... cabeça, na hora. Assim.
3: É, é a vontade de Essa cantar junto das faixas acústicas também, do uso do bandolim, de uma coisa mais com um acento um pouco mais folk e tal. Isso é muito nos 60, 70 também, né, cara? Também não, assim, tá hum. dentro do contexto que eles poderiam estar tá escutando, né? Porque o cara ouve Birds e de repente não escuta é, Fairport Convention. Ou escuta o Birds ali da fase inicial, mas também escuto Birds da fase final, né, que tem um, um, uma pegada mais counter também até de vez em quando né? Então, assim, eu não vejo não vejo não vejo um, um desvirtuamento assim é né? uma subversão do que os caras eram tá tudo dentro de um tem faixas aqui para mim que são absolutamente é, sessentistas assim absolutamente ali ainda né é, um pouco de garagem um pouco de daquele daquele pop final dos anos 70, que não, dos anos 60 que não fez tanto sucesso, aquelas bandas que ficaram ali circunscritas a um, dois álbuns, né? não, não, realmente eu não tô defendendo aqui tranquilo, assim, esse disco, ele, ele, pelo que eu escutei até hoje, assim, tem discos aquele Fables eu nunca escutei, confesso, o Reckoning, Reckoning o Recording também nunca escutei direito, mas assim, do documento para frente, cara, acho uma coerência, assim, pelo menos até ali quase os anos 2000, muito tranquila para mim, assim, muito, muito muito esperado, assim, tu, tu ouve e fala, ah, claro, claro, sim, continuem, é isso mesmo, é, tá tudo bem, né? <risos> e, pô, a integração da banda é tão boa aqui, né, cara? Os caras estão tocando praticamente por telepatia, né? Você tem ali as guitarras, baixo, bateria funcionando tão bem, esses instrumentos a mais, aí até castanholas, numa faixa, vamos falar sobre castanholas, cara, bonito demais, cara, essas faixas do, é, é, meio pastorais aí do, do Green, a gente vai falar delas daqui a pouco, a, a, assim, a maioria esmagadora agrada demais as ouvidos assim a, a última lá talvez já repita um pouquinho, assim, o, o ambiente das outras, mas tranquilo tranquilo, né, os caras pavimentaram o caminho aqui, né, pro, pros discos vindouros, na minha opinião gosta dessa capa, queria já bem claro então que eu acho essa capa, aliás o RM não é bom de capa cara, uma coisa bem Isso clara
0: é verdade. Que
2: eu, não... <risos> eu não gosto também das capas não. o RM mas, em geral terminar, não é bom de
3: capa mas... cara. Ah, que foi Daniel, desculpa de cortei, as, as
2: mais antigas eu não gosto não, as mais da, da partida do, do, do Automatic for the People eu até gosto mas as outras eu não curto também não
3: É o Automatic é, é muito legal, mas não sei, Felipe, defenda aí sua tese
0: não, a capa do Mummer eu acho belíssima, uma coisa sombria para caramba o Fables eu acho legal, divertida. Né? Na época era mais interessante hoje, parece até uma coisa meio de, de videogame retrô. É. Parece aquele Minecraft, parece que é a imagem do Minecraft assim, que tirou, sei
3: lá. Os caras, o fã, o fã host pode dizer que eles anteciparam o
0: Minecraft. É. Gosto da capa do document também, gosto dessa. Daí lá e depois, no do automático em Diante, tem capas muito bonitas, né? A eu capa do New Adventures é maravilhosa. É,
3: New é Adventures verdade. é, talvez a melhor. Talvez a melhor da banda. É. É. Mas essa aqui tem um negócio para ser meio, meio low profile aí. Qual foi a ideia dos caras? Vocês sabem? A...
0: Tem uma história que, esse, que eles que estão falando do agente laranja que era usado na Guerra do Vietnã. Que tá. tem uma mensagem em relação a isso, né? Hum. Tanto que tem essas folhinhas e tal, mas eu não. não eu li sobre isso alguma vez. É, e parece que é isso mesmo. É, Não tenho é, fonte, é, mais... Tem, é?
2: tem as folhagens, tem o país com alguns postes, né? Para isso que meio que eles disputando espaço, é uma questão. É, eles têm uma, uma clara mensagem aí de, de ambientalista, que depois eles vão aprofundar, né? Sim. Política e, de, de, de ambientalista. E uhum. a questão do agente, do agente orange aí da, do Vietnã é o mesmo que está sendo tratado na Orange Crush, né? Então, isso. Tá, ela é a Exatamente. central nesse conceito aí, né? Sei que Ela... tem um, um artista envolvido aí, né? Tem um cara...
3: É, a capa um de um pintor. É, tem o um nome dele aqui, cara. Pegar a colinha aqui. É o John, John McCaffert. McCaffert, é o McCaffert, oh, é. Pintor minimalista de Nova York. Ó, tô lendo aqui, ó. cópias promocionais do álbum foram alojadas em um digipack lilás, coberto de tecido, com o título e o artista gravados em um número 4 em ambos os R's. Ou seja, o R de R&M e o R de Green. E a cor e a textura são feitas para imitar a casca de uma árvore. Eu, então Enfim, eu acho essa capa é, blé, assim, não. Não me encanta, não me encanta os olhos. Uma outra coisa também, eu li é que eles, na, na gravação, uma coisa que eles fizeram, né, além de querer compor faixas que não parecessem, né? É, foi também a coisa da troca de instrumentos, né? Do Mike e depois Mills, Eles vão a... fazer
0: bastante também.
3: É, né? De o Peter Bunker, Acho que especialmente o Peter Bunker e o Mike Mills, né? De trocar a guitarra e. E contrabaixo. Ah, Peter Buck parece que toca bateria também. É, e ele toca Bill na última Barry...
0: faixa e o, o Bill Berry toca baixo. O Mills toca teclado, acordeon, né? Mas o, o Peter Buck toca bateria, que é o detalhe mais interessante aqui é. também, né? É, é. Porque a última faixa acaba ficando com uma sonoridade bem diferente, assim, quebra mesmo o que está acontecendo antes, ah, fica sim. um pouco deslocada por causa disso. É bem legal porque ela é meio uma faixa bônus, né? não tem nome, Ela né? aparece ainda faixa nesse descongida. disco aí, não
2: aparece, não aparece na capa não, né?
0: É, não tem nome de música hum. no, no disco, né? Não tem ah, listagem de aí... música no disco, é só no tem selo.
2: Dentro aí. Mas só aí tem, tem 11.
0: Só aparece não, 11. É 11 né? Só aparece é.
2: 11, né?
3: Uhum. Ah. Porque depois aparece
0: como Untitled, né? Sim. Uhum. Se você olhar no Spotify, tá Untitled. Mas aqui era Isso. só 11. E não tem... Inclusive, os lados tem nome, né? R e Metal.
3: Pois é, isso também é um negócio engraçado, né? o R&M
0: faz isso várias vezes ao longo da carreira.
3: Uma coisa curiosa, né? É que, assim, se convencionou, de alguma forma, e você vê isso sendo repetido, que o lado A é um lado mais, mais seria mais elétrico e o lado B um lado mais acústico. Não é verdade. Os dois lados têm fases elétricas e fala? acústicas. É, li, a gente lê assim, com facilidade em críticas que a banda não. dividiu em elétrico. e Não tem nada a ver. Na verdade, não. É, não é nada disso. É como você falou, são blocos de canções... É. né, então assim, duas, três ali de, do mesmo estilo, e realmente eu não sei de onde tirar essa coisa de uma divisão assim, temática, né, assim não, não tem.
0: Pra quem não sabe o Daniel tem um livro sobre rock alternativo, né, 50 álbuns do rock alternativo, depois você fala o nome correto, não sei se é exatamente assim <risos> mas você escolheu o Automatic for the People, né do R.E.M. pro seu livro, não é isso? Uhum. Tô falando de uhum. cabeça aqui, cara, eu lembrei disso agora, por isso que eu é, mas você acha que a, a fase pós sucesso comercial, pós out of Time, ela é mais relevante? Esse disco automatic é o seu preferido? Ou você acha que para quem vai escutar a Riem, alguém por acaso não conheça a banda, precisa pegar na ordem cronológica? E como é que você colocaria essas duas fases da Riem, assim, independente e, e contrato da Warner? Eu acho que
2: tem que ouvir tudo. Isso é muito bom. Como o você falou, tem toda uma, mesmo tanto na fase IRS como depois, tem, tem, tem são, é muito álbum bom, né? É difícil escolher um melhor álbum do, do R.E.M., né? A discografia é muito equilibrada, né? Tem muitos álbuns é, relevantes, né? E, e acho engraçado que o Out of Time tem muito crítico que não gosta. O Out of Time não tá no mil, mil e um discos para ouvir antes de morrer, né? O que eu acho uma heresia ah, total. Aí. Né, então Olha, assim, é, eu, eu escolhi o Automatic for the People, talvez seja um top 3 para mim. Talvez eu acho que o, o que eu mais gosto é o New Adventures em Hi-Fi, que eu acho que foi o que eu mais ouvi, mas eu acho que o Automatic for the People foi mais, ele é uma ideia mais conhecido né? Então assim, na hora de escolher ele também, eu acabei optando por ele. Mas o Monster também é um descasso, o Document é um descasso, então assim, é é, eu acho que eu ouvi tudo. Eu acho que o cara quer conhecer a RM, é legal que ele é, dedica a vida dele aí por algum tempo para o RM, cara, não dá para vir um. <risos> escolher dois, porque tem banda que você fala assim, ah, vai lá, escolhe, né, houve dois discos e, já... e tá feito, são... os dois são muito melhores que os outros e tal, você já vai entender o que é que é a banda, acho que o Ariane merece ser ouvido do início ao fim, 30 anos de carreira, 30 os discos aí, todos nesses 30 anos merecem, é lógico, tem alguns baixos, alguns pontos um pouquinho mais baixos, mas uhum. e o próprio Green, que assim, nunca foi um disco que eu gostei muito, né, então, eu... e aí fui ouvir agora com mais atenção e Agradeço a vocês por terem feito o convite, <risos> eu descobri que as três baladas do Green são ótimas e eu nunca tinha dado importância para elas, eu nem me lembrava delas, para falar, falar a verdade para vocês. E eu gostei é. muito delas. A gente falava segundos aqui antes de você
3: entrar na no, no ligação, que as, as duas ou três ou duas últimas músicas, eu não me lembrava, cara, mas assim, acho que eu, eu me arrisco a dizer que talvez eu não tenha nem escutado. É, não é nem escutar com atenção, talvez eu, também, eu não tenha escutado.
2: Música aqui, é, que se eu ouvir foi uma, duas vezes, três vezes, e depois. É,
0: melhor, é, é, eu tava lembrando quando eu coloquei pra escutar aqui, eu tava lembrando que eu ia até turn Your inside out e parava assim no disco, né? Eu falei, ah, não, as próximas três aqui são mais devagarzinhas, são mais lentinhas e tal. Eu já pulava, já virava pra outro, já passar para outro disco. Escutava o lado A e as duas primeiras lá do lado B. Uhum. E realmente eu não lembrava, cara. Eu falei, caramba, que absurdo, cara. <risos> que desperdício, né? Você não escutar.
3: Não, mas é, é por isso que a gente tá, tá aqui, né, cara? A gente falava esses dias em off, né? É, como eu não conheço essa primeira etapa direito do Ram, em, em relação à segunda etapa nem se compara, né? Eu falava com o Filipe, vamos marcar uns programas aí com o Ram que aí me oportuniza também, né? O Prisioneiros tem isso, né? Que o Daniel acabou de mencionar. A gente acaba, né? Bandas que a gente adora, mas, cara, tem uma carreira com o quê? 14, 15, 16 álbuns, né? Não sei, talvez é difícil, né? Acompanhar tudo, ou tá com tudo na ponta da língua, né? Então é bom que a gente repassa, é, absorve aqui, né? E ainda leva adiante para os nossos queridos ouvintes, né, acho que essa é a ideia. A gente falou do Perfeito. Scott
0: Litt no episódio do Nirvana, Daniel, que ele vai dar a, o verniz pop, né, para o Inútero em duas faixas, que é interessante, Olá. né, foi uma, foi uma recomendação do Mike Stipe para o Kurt Cobain para dar esse verniz pop, né.
2: É, e interessante que naquela famosa lista de, dos 50 álbuns favoritos do Kurt Cobain, o Green tá, tá lá, tá é verdade. Está na lista da palavra que você
3: ficou bem. Lembrado. Do bem lembrado,
1: bem lembrado. <risos>
3: Vamos pro faixa, faixa, meus amigos. Vamos lá. Cara. É o disco Daniel abre como uma das melhores músicas do disco ou não?
2: Acho que não. <risos> <risos> Bom, ah, eu, que beleza. Eu, eu acho que eu, eu acho que é uma faixa legal, né? Que me pare, me remete a uma, é bem pegajosa, né? Me remete ao, eu, eu entendo o que eu entendo da faixa é uma é uma, uma questão assim de falha de comunicação e tal que ele confunde o pessoa com, na letra. Fala que confunde a pessoa com outra, e, e, e aí tem lá aquela questão da gente sempre should we talk about the era, should we talk about the government? que é um, 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 os trechos mais marcantes, né? Tipo assim, ah, vamos, vamos falar sobre trivialidades aqui, né? Sobre falar como é que tá o tempo, falar como é que tá. Sim, eu, eu acho que assim é o mais interessante é ser uma letra tão esquisita, né? Estranha assim, numa música tão pop, né? Então assim é, é... Então, você está cantando uma coisa que você não sabe muito bem o que é que, a que você está se referindo, o que é muito comum no REM, principalmente na, no início dele, né? Porque o Michael Stipe sempre quis fazer letras é, é, bem herméticas, né? Bem estranhas. E aqui, apesar do Green ter letras um pouco mais, né? De tipo, interpretação mais. Mais fácil, mas pode ser enganoso, né? Pode ser bem enganoso. Então tem muita ironia aí por trás. Mas é uma faixa bem legal, agradável. É, eu gosto dela, mas não, eu não colocaria entre as melhores, não.
0: Olha só, cara, interessante. É, cara, eu vejo a letra um pouquinho diferente. Eu vejo que ele está sendo irônico com o fato deles estarem indo para uma grande gravadora, eles, eles deixarem de ser aquela banda cult. Né? Então ele tá falando, pô, será que eu sou a mesma pessoa ainda? Será que você me reconhece, né? Será que eu, eu acho que eu me perdi, não sei mais quem eu sou? E aí o refrão é exatamente isso, né? A gente vai falar sobre o tempo a gente vai falar sobre o governo, né? Uhum. Ou seja, a gente vai falar sobre coisas banais ou a gente vai falar sobre coisas sérias, né? Então acho Legal. que ele faz essa brincadeira, o próprio nome da música já é uma brincadeira, né? Pop Song uhum. Nine. Então acho que tem isso ali como uma, uma piada interna ali que ele faz com os fãs antigos, e uhum. cara, e, e musicalmente ela é pegajosa pra caramba. Esse riff até enche o saco num, num certo momento, né? Essa repetição desse riff é de propósito mesmo para ser uma canção pop crudenta no, no estilo mais mais repetitivo. E uhum. mas acaba que funciona, né? É, eu já tive momentos de gostar mais dela. Agora nessa audição aqui eu fiquei meio assim também de não colocar entre as melhores do disco, mas eu curto muito por essa brincadeira que eles fazem por essa ironia. Você, Christian.
3: Cara, eu adoro essa faixa, cara. É, eu acho que ela tem um nome é, despretensioso, né? A princípio, mas que descreve exatamente o que ela é. Ela é uma pop song de 89, né? Assim, tem é, uma levada empolgante, o refrão é, para mim ficou absolutamente grudento, né? Eu lembrava dessa, desse refrão muito tempo que eu não escutava esse, esse, esse R&M, né? Mas eu lembrava, eu lembrei assim que ele cantou é, should Talk About Weather, eu lembrei do Government imediatamente, né, não tem como não lembrar ele tem uma coisa de rock de garagem, sixties, assim muito legal, assim, eu, eu gostei aliás, é uma dobradinha, né Ela faz a dobradinha perfeita com, com o Get Up, né? E além de ter tudo que a faixa de abertura tem, então a, a, o refrão grudento, né? uma levada bacana, uma coisa meio garagem, ainda tem essa interação em Get Up, deliciosa, né, cara, dos vocais uhum. do Stipe e do Mike Mills, né, cara? Como esses caras fazem isso bem como existe um respeito profundo, assim, entre, entre um e o outro, né, cara, deve ter, uma, deve ter uma amizade ótima, porque, assim, tu vê que um gosta de cantar com o outro, né, cara, de fazer o complemento, de fazer o um contraponto, ou fazer uma fuga, sei lá, né, muito legal. E o Garepo ainda tem dez segundinhos ali, cara, de psicodelia pura no meio, né, cara, meio Floyd, assim, meio, meio prog, um negócio que dura quase nada, mas que é muito bonitinho, né, então assim, duas faixas de altíssimo nível devem ser ótimas para tocar ao vivo. Não sei se a banda é, tocava ao vivo na época, mas assim, para mim o disco começa num, num nível muito alto, cara. O que vocês acham? O que você acha de Get Up, Daniel?
2: Gosto, gosto mais do que, do que a do que a primeira. E a, essa parte de psicodélia, acho que é, parece que parece ter um barulhinho, de uma, uma musiquinha de, de, de... De, de aquelas caixinhas de música, né? Alguma, eh, pode também, ser, pode ser. Coisa assim, porque, tá, porque ele se refere a dormir, é muito a, a, a questão de sonho, né? De, de, uh -huh. É uma música que tem uma letra que fala Dreams They Complicate My Life, Sleep Delays My Life, né? Então ele faz uma... uma eu, eu acho que é uma, um detalhezinho relacionado com, com essa questão do, do, de, de dormir. E, e ele tem um, e tem um riff meio distorcido, né? Tem um riff que tem um... um, um uh -huh. Um, um, um efeito legal assim de distorção que é não era comum para eles né tem outras músicas que tem, até com mais intensidade mas acho, acho acho uma faixa também muito muito boa também foi lançada como single acho que foi né foi é, foi, né? foi foi acho que a quarta que foi lançada como single né
0: eu também gosto mais de Get Up do que pop songer nine gosto muito dessa parte instrumental essa coisa da guitarra né como eu falei antes eles vão largando esse jangle pop tem umas coisas diferentes aqui nessa guitarra é, esse climinha todo da, 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 da música, essas caixinhas de música no final ali, tocando juntos, né? Dá um, um intervalozinho, uma ponte bem diferente. E, cara, isso que o Christian falou, a, os dois cantando juntos é sempre muito legal, né? É sempre muito bem feito. Como é que eles conseguem se assim, encaixar perfeitamente, eu adoro. Adoro esse refrão também, dreams they complicate my life. Cantado de um jeito muito bonito, Acaba que das três silly songs aqui silly pop songs das três canções bobinhas pop, ela é a melhor, é a que eu gosto mais hoje em dia. I think about this
1: world a lot, E
0: aí nós temos uma quebra completa de, de clima para Belíssima You Are The Everything A primeira balada do disco A primeira faixa com bandolim Cara, eu acho essa música uma beleza assim Indescritível, de arrepiar que Eu sempre fiquei assim, de queixo caído com essa música E agora eu fiquei mais ainda eu Fiquei voltando várias vezes assim Uns trechinhos, a, a ponte, o refrão assim São muito bonitos Cara, também tem jogo de, de vozes aqui Muito bem feito né, eles, eles fazem um refrão que cresce com, com as vozes dobradas dos dois cara, eu acho essa música uma grandeza, assim, poderia estar no automático for the People ali, seria um destaque gigantesco nesse álbum se tivesse uhum. lá um pouco depois, né, quando a banda já tinha é, esse perfil mais confirmado, mais estabelecido, assim, de, de, de baladas, né mas eu adoro essa faixa
3: Linda, né, cara? É a primeira faixa então aí que vai ter essa estrutura de bandolins e acordeões e é, tem uma coisa nos 60 também, né, de, de folk ali do final da década de 60, é incrível como a voz do Michael Stipe está muito bonita nessa faixa, como casa bem com esse tipo de sonoridade, né, como ele tem assim uma, uma, ele passa uma vulnerabilidade em certas frases, mas não é uma vulnerabilidade assim no sentido de fraqueza, né, no sentido de naquele momento ali você está passando uma coisa um pouco mais, um pouco mais para baixo, um pouco mais... É, preocupante ou preocupada, mas sem perder a dignidade, né? Sem perder a força, né? Não é uma coisa frágil ali, morrendo. Não, é vulnerável, mas firme, né? Assim, eu vou, vou sair dessa. Eu não vi, não vi a letra, não sei o que, que a letra diz, mas é uma faixa muito bonita, né, cara? E só para detalhe aqui, um curiosidade, eles né? falaram de singles, né? É curioso que Orange Crush também, não, pelo visto aqui, pela, não aconteceu nada, né? Pelo menos na... Não,
0: mas Orange Crush tem uma explicação, né?
3: Por causa da crítica.
0: É, eles ficaram com medo de, de ter um lançamento grande por causa da temática. Ah, então, tá. Ele foi single, mas não foi, assim, né? não foi vendido tá. comercialmente no mercado é, mas teve, americano. Teve, tá, teve mas acaba do, que... Do
2: Reino Unido, né? Reino Unido é. Teve... Ah, e é. E aí é, na parada é, é, alternativa
0: ele, ele, ele tocou, fez sucesso, pegou boa posição nos outros países também, né? Mas na, tá na aí, Hot... Então. A Hot tá. 100 ele não entrou por causa de, de medo do, do mercado, das rádios. Aí tu vê,
3: Stand, aí Stand, perfeito. A explicação perfeita faz todo sentido. Stand vai super bem, né? Pop Song 89,
1: muito meia-bomba.
3: Get Up não entra, cara. E os dois próximos singles são Losing My Religion e Shiny Happy People, cara. Porra, assim, isso é muito fantástico, né, cara? Os caras dão traço num dia... E, sei lá, dois anos depois, os caras estão assim, nos píncaros da glória, né? Isso é muito louco, né, cara? Isso é fantástico, né? Enfim, mas isso era só uma curiosidade.
2: Beleza, o Everything é fantástico. Numa música que eu não, nem lembrava direito, e ao ouvi-la aqui essa última semana, me apaixonei por ela. Uma música muito uhum. A letra é muito, muito triste, muito, muito bonita, poética. Como você falou, a voz do Michael Stiper, ele, ele consegue transmitir essa emoção, essa. Essa vulnerabilidade, mas de uma forma muito, muito legal. É um vocalista sensacional, um cara muito, muito carismático, um artista assim de, né, de primeira linha, né? Então, e aí é, tu, tudo contribui, né? Não é uma faixa que tem um refrãozão, né? Não, não, não tem assim nada que. Não. Né? Então ela vai ali repetindo os versos, né? Mas é muito marcante, uma faixa belíssima também. É verdade. E aí a gente por para estender que ó, ó, aí um um salto né de, de novamente voltando para um bubblegum. Bem repetitivo, muito repetitivo, né? Eu acho que o que mais me incomoda na faixa é ela ser muito repetitiva, né? Ela é muito boa, mas o Microstar parece, parece que que não para de não tem parte instrumental ali, canto tem né? E, yeah. e, e E assim é muito pegajosa, lá, a lógica é uma faixa muito legal como, como música pop e tal, mas assim, para mim não, não não acrescenta muito para na, na discografia do R&M eu né? acho que é, e é, ele eu ouvi o Microstar falar que tem a mensagem por trás ali do stand geralmente é realmente o que parece ser, né? Que é, embora não seja muito clara a letra, mas o mas que eu, 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 eu imaginava que fosse, que é uma questão de, de você sair do marasmo e, e fazer alguma coisa, né? Tomar decisões. né e tem outras, outras faixas aqui que falam um pouco disso, né? De tomar decisões. É, e é mais ou menos a mensagem é essa, mas de uma forma bem. Bem relaxada e propositadamente é, é, meio boba, né? Mas, mas legal, foi a, a grande faixa do disco em termos comerciais, né? Que talvez criam, é. né? Talvez eles planejaram nesse sentido. Né?
3: Eu acho ela muito legal. Pop rockzão, né? Pop rock meio Disneylândia, tem um solo de pedal com pedal ao ar, muito legal, né? Que chama atenção, né? Esse, essa guitarra está muito bem tocada nesse disco, né? É simples, mas é muito eficaz, né? É muito bem. É feito Tem mudanças de tom no final também, né? A música dá uma crescida no final inesperada, né? Você falar. Eu sempre falo de mudanças de tom, cara. É um negócio que me chama muito atenção, cara. Me dá uma Sabia. alegria, cara. Que é uma coisa em extinção na música pop mundial, né? A mudança de tom. Eu acho que eles mudam duas vezes. Duas é, vezes. Assim? Duas vezes, é. E me, me pareceu um embriãozinho ali, o DNA tá ali né? de Happy Shiny People. Happy People, cara. Tu acha também? Incrível, uh -huh. hein? Essa não foi... Essa não foi combinada, hein?
0: Ela é a mais boba das três, né? Dessas três bubblegans aqui, as duas primeiras e ela. É a letra, mais menos óbvia, assim, também. Isso que o Daniel falou, é uma boa interpretação, não tinha parado pra pensar. Eu sempre peguei uma coisa é, meio nonsense mesmo. É a brincadeira lá de você estar tá perdido, olha pro norte, pega uma bússola e tudo mais. Super repetitiva. Eu gosto muito do jeito que o Mike Stipe tá cantando assim. Ele, ele exagera muito no sotaque coisas que ele faz e outras canções também, quando ele quer dar esse, esse ar mais parcesco, assim, mais, mais brincalhão, né? ele, ele lembra que ele é do, do interior dos Estados Unidos, ele puxa muito a sílaba, assim, before, mm -hmm. né? vai, vai meio caipirão mesmo, cantando, fica muito legal aqui, combina com o espírito da música, e o final é espetacular, né, essas subidas, né? essas é. aceleradas, e ele termina cantando standa né? que é muito divertido também, que ele faz
1: final. This is my world, And I am a world leader. Pretend this is my life. This is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raised the walls that I've constructed. It's e
0: aí, cara, quebra to totalmente o clima aqui para a próxima, que é uma música que o RM toca de um jeito muito sério, uma né? música muito densa, como eu falei no começo, tem até um grupo de canções assim, com essa atmosfera mais pesada. Cara, uma letra belíssima aqui, que ele faz esse jogo de palavras entre um relacionamento e uma coisa de, de relações internacionais de guerra, ele faz vários, vários joguinhos de palavras com isso aqui. E ele cantando num tom muito sério né, Um tom bem mais grave é, Não chega a ser uma, uma canção triste né, Mas ela tem uma coisa meio de, de, de Dor assim, colocada nisso no, Principalmente no refrão né, Demand a rematch, né, exige uma revanche Eu decreto um impasse é, é, essa, Esses joguinhos De palavras, como eu falei, que são muito legais né, que ele, ele, ele fala um momento assim, é, Eu torno Sagrado os meus motivos mais profundos né, I divine my deeper emotions My, my motives cara, você tá fazendo essa comparação entre relacionamento amoroso e guerra entre duas, duas nações em guerra dois povos em guerra é... você só pode pensar que é um relacionamento muito bizarro, né, muito tóxico <risos> para você colocar isso aqui né? e o ponto principal da canção é esse é o meu erro e eu quero fazê-lo bo... de, de um jeito bem errado, né let me make it good, mas no sentido de hum. ele vai ser um erro muito grande, né hum. eu construí esse muro eu vou poder então eu tenho que derrubar e a canção, o clima todo da canção vai desse jeito e com um título maravilhoso, né, eu sou o falso líder mundial do, desse meu mundo, né, ou seja, eu não tô no controle de nada, né, essa é a minha vida, meu tempo, mas eu, é, eu tinha o direito de fazer tudo e eu não fiz nada certo, né, e é, então essa é a canção que está com a letra no encarte, como a gente falou no começo, é a primeira vez que o Ariane coloca uma letra no encarte, e é porque eu acho que o Mike Stipe tem orgulho do trabalho que ele fez aqui, né, que é uma letra que eu acho fantástica.
3: Cara, essa música é, é muito bonita, né, cara? uma música muito bacana, assim. É, é Talvez a que mais se pareça com o trabalho anterior da banda, né? Ela vem em tom menor, ela tem uma instrumentação um pouco mais densa. É, é a quinta faixa de um lado com seis faixas, né, cara? A gente já tá num terreno perigoso aqui, em que as músicas podem ficar... Ruins, você colocado ali qualquer coisa, o filler, como se chama, né? Mas tá longe, né, cara? Tá longe de ser isso, a música é bonita, tem um, um pedal steel, né? Que eu não sei quem toca. Ela tem uma retomada no meio, com piano, com contrabaixo, com voz, e ela tem castanholas, cara. Eu falei no começo que a gente fala sobre castanholas. Eu vou falar um negócio, eu sempre acho legal. Quando uma música rock pop tem castanhola Acontece demais, mais do que a gente gostaria até Mas jamais eu fico imaginando quem, quem pensa nisso, cara Ah, vamos botar uma castanhola aqui, né Sei lá, é, eu acho que sempre fica bom Mas eu, é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça É bem, bem dedo de produtor, me parece, né A parte de percussão e, e castanhola tem um som tão característico, né, cara Que você não tem como fugir da, da castanhola, né Você ouve e ela fica na sua cabeça ali para sempre, né É uma ótima faixa, cara Uma das melhores, talvez não a melhor do disco Mas uma das melhores e a gente está ainda, se vocês pensarem bem, num lado A longo já, né, em números absolutos, mas, cara, intocável até o momento, né? Uma faixa um pouco menos, um, um pouco mais, mas está um lado A
2: incrível, né? Eu acho essa a melhor faixa. Eu, 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 gosto, ah, eu, eu gostei muito dela e ela é solene, né? Ela é melancólica, ela é o Felipe fez uma bela análise da letra, nem vou comentar porque ele, ele falou tudo, né? Eu acho muito interessante essa, essa parte que entra... Uma pedra hostil aí, né? O RM de vez em quando, como já, vocês já falaram aí do, do vocal do Michael Stackler, de vez em quando eles querem trazer, né? Don't go back to rock, Rockville, né? Tem uma do, do, tem umas músicas dele que, 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 que fazem questão, às vezes, de, de lembrar esse lado sulista deles, né? Então, uhum. é, e aqui, lógico, é bem sutil, né? Mas é uma, 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 uma faixa que tem. E tem de, de certa forma, como você falou, o tom menor e tem tem uma, uma guitarra um pouco mais jangle aqui, né? Aqui no. E talvez ali na. Tem, tem, tem umas, umas duas faixas aqui que você lembra um pouco mais a sonoridade yeah. é, do R.E.M. anterior. Acho que essa eu marquei como uma delas. Né? Uhum. Mas sim, uma faixa muito, muito poderosa. Né? É, e aí ela emenda uma outra balada né? que começa muito esquisita, né? The Wrong Child.
1: I've
2: Tem, tem o, o, o bandolim, tem acordeão acordeon, mas parece meio... É, é, dissonante, né? Dissonante no início, e ela vai ficando mais clara no, ao, ao longo da... da né? Vai se revelando aos poucos. E, e assim, o que mais me marca nessa... Bom, eu interpreto... Né, que é The Wrong Child né, a, a letra me parece ser sobre alguma criança Que não consegue fazer o que as outras fazem né? uhum. Pode ser que um uhum. monte de subtexto aí por trás Mas interpretando desse jeito Me parece assim É, 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 uma, é uma letra muito pesada né? é, e Porque ela, ela reflete justamente Sobre essas impossibilidades E ele fala no meio Que eu try to, 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 to sing a rap song né, Mas na verdade não tem nada de rap e, final como ele fala aquele it's ok, né? O it's ok não tem nada de ok, né? É yes. que seja ok, mas não tem nada de ok. Então, é devastador. Eu acho que é uma faixa, assim, para terminar o primeiro lado e você dar uma respirada para os... pra... passar para o segundo lado. É... Eu acho uma faixa belíssima, muito impactante.
0: Ela começa de um jeito esquisito. Ela... Essa parte inicial, ela parece que está alguma coisa fora do lugar, as vozes parece que não estão encaixadas com o instrumental, não sei. Mas aí depois eu, eu parei para pensar que talvez a ideia tenha sido exatamente essa, era causar não. esse incômodo porque tem muito a ver com a letra. Me peguei pensando que esse wrong child talvez fosse o, o Michael Stipe falando de si, da sexualidade dele, que naquele não havia ainda se assumido como homossexual. Talvez ele tenha fazendo um jogo também, uma brincadeira aí com, com as palavras. Né, uma metáfora de que ele seria essa criança errada, né? ele que seria que não, não se encaixava nas, nas, nas coisas normais, ditas normais. Né? E aí, porque aí a gente teria uma outra camada além do, da, da letra óbvia, né? da, da letra da primeira impressão, que é isso que o Daniel falou que está tá aqui descrito. Né? Mas pensando no Mike Stipe, no jeito que ele gosta de escrever, talvez tenha essa outra interpretação também que eu acho que poderia caber dele estar tá falando de si mesmo. Mas é uma música que vai crescendo da metade para o final, depois esse instrumental fica mais bonito, mais acertado. Mas ainda assim, para mim, é a nota 9 do disco aí, a, nota, a música mais fraca do, do álbum todo, na minha opinião.
3: Cara, é mesmo, que coisa. Eu achei a música mais lindamente triste assim, do disco, né? Ela, ela é muito triste. Qualquer que seja a interpretação, acho que as duas que vocês apresentaram aí são as mais possíveis, né? Se é que a gente pode ousar né é, interpretar o Michael Stipe, mas enfim de fato é um há um desajuste instrumental há um desajuste textual né a letra mostra bem né um, a gente pensou que pode ser uma criança é, portadora de alguma necessidade especial ou então é, pode ser a questão sendo da sexualidade vocês foram cirúrgicos aí na, na 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 análise né e essa nota que ele faz é muito bonita cara uma nota alta uma nota né que passa um desespero passa uma vontade de, de eu fiquei pensando na, numa criança surda, numa criança muda, né? ou dentro do espectro autista, alguma coisa né, de, não, de não conseguir expressar ou de ser mal compreendida pelos amigos ou pela sociedade, né? E essa nota é o ponto culminante né, dessa, dessa vontade de aparecer ou dessa vontade de ser compreendido, de ser entendido, É muito bonito, cara. Eu, é, não, 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 por conta dessa estrutura toda, e talvez da letra que eu tenha mais, mais prestado atenção de todas essa música jamais vai poder constar assim na minha lista de 9.9, ah, né? Assim, ela, ela realmente é uma música que eu até marquei aqui para depois escutar de novo, mais uma vez, olhar essa letra de novo, porque ela realmente é fecha melancolicamente, né, esse lado, mas uma música muito, muito bonita e eu achei das, na verdade das das pastorais aí achei a melhor. E o nome é, o nome já é cortante, né? Já é aquela coisa de você não sabe bem por que que você não tá Sendo aceito porque você não tá sendo é, notado, né? E, então, assim aí você se culpa, enfim, isso é isso. Bateu forte mesmo. Fecha o lado assim. O que o Daniel falou: para, respira, já foram seis faixas, né? Essa última, então, com esse toque assim, né? De uma melancolia enorme, e aí vem talvez o é, a música que ficou mais conhecida, né? uma coletânea hoje, né, com 20 faixas, talvez Orange Crush seja a única que, que entre, né, desse álbum, me parece, né, aquela que ficou mesmo, né, acho muito legal, tem uma coisa bem Big Rock ali, bem YouTube, bem Simple Minds, assim, né, tá, tá conversando totalmente ali com, a, com os anos 80, né, é, e tem um climão no meio, né, com um helicóptero, umas percussões, uns gritos de guerra, Toda hora parece que os caras correndo, né? fazendo exercício e tal, ela tem essa coisa bem délica, né, bem, bem militarista, assim, talvez né? não sei se o termo pode ser usado e de novo os vocais, né, cara, de novo vamos chovendo molhado e eu fico pensando assim, que coisa maravilhosa deve ter é, você ter uma banda e ter o um Mike Mills na banda, né, cara, isso deve dar uma tranquilidade né, cara. Uhum. Ó, tem um vocal aqui, deixa que eu faço é como ter o Roger Taylor, né, como ter é, sei lá, um vocalista de apoio, assim, que Assume, às vezes, um protagonismo, né? Não sei se até aqui o Mike Mills já vai ter cantado alguma faixa sozinho. Depois isso vai acontecer, né?
0: Não, porque no, no Around the Sun a gente pontuou exatamente que ele faz falta, né? Não tem vocal exatamente. de apoio. Exatamente,
3: exatamente. Perfeito, perfeito.
0: Cara, você falou aí, eu só fui dando check aqui, né? É Simple Minds, aí é u demais, assim, essa coisa grandiosa, né? Essa, essa introdução de bateria. Tem um pouquinho disso já no disco anterior, mas eu acho que Orange Crush, como eu falei no começo, é o último momento que a R.E.M. faz uma coisa desse jeito, esse rock de arena tão escancarado assim, né, tão explícito, depois eles vão fazer coisas mais sutis assim, é, foi a primeira música da R.E.M. que eu escutei, é, eu tinha um amigo que tu gravou essa música numa fita cassete, e me mostrou, eu fiquei impactado assim, fui atrás desse disco, tanto que foi o primeiro disco que eu comprei por causa disso. Mas escutando hoje, ela me parece estranha, cara. Eu adoro, continuo achando sensacional, mas pensar que é uma música do RM eu acho muito estranho. O barulho de helicóptero, essa bateria, <risos> essa coisa, os gritos lá meio, meio militarizado, tem a ver com a letra, né? Como o Daniel falou no começo, é uma relação com a Guerra do Vietnã, com a gente laranja. Está sendo dito aqui, tem versos aqui no meio da música sobre isso, né? Somos ag agentes da liberdade e tudo mais. Somos sua, sirva sua consciência no exterior. Tem uns versos assim bem explícitos sobre isso. Mas hoje é, me peguei pensando que essa música não tem nada de R&B, né? É muito esquisito pensar que eles já fizeram uma coisa como essa aqui.
2: Essa bateria é o que mais chama atenção, né? A é. 80 mesmo, aquela coisa bem é. É, destacada, né? vigorosa. Bom, falaram tudo. Eu, 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 eu queria perguntar para vocês, porque ela, ela já começa com follow me, não follow me, tá, tá, tá. O, o refrão em si é só o. Não é? Qual é o refrão dessa música? É na é que chega no. no que eu não, ou seja, o refrão é só. É, não, não tem letra, né? Você pode interpretar também que ela começa com o refrão, né? O é, não, então, é. Sempre eu, foi a minha. A minha sempre música, foi a minha interpretação. Né? Começa ou não com o refrão? ou eu tem pensei... dois refrões também. Ou é. tem dois... É. Mas eu pensei mais porque me remeteu ao. Porque o Michael estava é muito fã do pós-punk britânico ali, do Wire, do Gang of Four. E o Wire tinha músicas que tinha. ele não colocava. O refrão deles era só. É, 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 a, a parte do refrão não tinha letra, entendeu? Vezes, é, eu acho isso muito cara. legal. né? E eu pensei que poderia ser uma inspiração. Porque tem muita coisa que o, que o Michael Stipe gosta, como television, o Arb, o que não aparece muito no, no, na sonoridade do R&M, né? pelo menos de forma muito explícita. Né? E, e são bandas que ele sempre declarou foram grandes é, influências. Né? É, mas é muito interessante essa música. Talvez tenha, você pode interpretar que tenha dois refrões. Mas é uma música muito, muito poderosa do ponto de vista de apelo, né? Assim, de, de você... A ouve a primeira vez e, e, e você fica com ela na cabeça, não só porque a produção é muito cristalina e muito... muito né? Valoriza muito, tem essas, esses, esse riff legal, essas power chords aí, mas também porque a música é muito... A, a melodia ela é muito legal e, e muito assobiável, assobiável, cantável, sei lá. É, New Inside Out é, bom, essa tem um riffzão hard rock aí, que pelo que eu li é o Firework Song invertido né, tem uns efeitos de prato, assim, tem uma produção bem, bem legal também e a, a, a letra também tem um caráter para mim político, né, tem, eu, já, eu, eu li também que pode ser por causa de fama, né de, de, pode estar relacionado com fama mas é, fala muito de escolha, de poder, né, de, de coisas desse tipo, né é, I believe in what you do. Né? Tem, tem tem umas coisas também dessa dessa talvez dessa do poder que pode ser sei lá de, poder de governantes uhum. ou de grandes corporações ou né? uhum. ou alguma ou de estar no poder por estar por causa da fama não sei não consigo decifrar muito isso não mas é uma música legal não é uma música que me chame tanta atenção assim mas é uma uma música legal eu gosto eu gosto dela também
3: é, ela vai na mesma linha, né, de, de horas, eu acho ela bem mais pesada, é um pesado quase meio Monster, assim, né, remete a alguns climas lá que a banda vai desenvolver depois, né, no, no disco pesado da banda, né, que é, o, que é o, o inesperado Monster, compõe bem, assim, o disco, não é uma música, assim, absolutamente memorável, tá, vou lembrar depois pro resto da vida, mas ela na, na audição, no, no prolongado do disco, ela vai muito bem. Você é, acha, Felipe? você acha que ela conversa com essa coisa mais pesada que a banda vai fazer mais tarde?
0: Conversa, conversa com certeza, cara, uhum. ela tem muito a ver com, com o som do Monster mesmo, com essa coisa mais pesada, ela é diferente do Armored Crush, que é uma coisa mais rock de arena, mais anos 80 mesmo, ela, ela já tem um, um pezinho aqui, até um, dá pra brincar que é um proto grunge aqui, né, uhum. se você colocar que o Monster é o disco grunge do R.E.M., então ela é um proto grunge. É, mas é muito curioso isso que o Daniel falou, né? que são os acordes de Finest Work Song, porque quando começou a tocar, eu falei, caramba, é Finest Work Song mesmo, né? você consegue cantar <risos> junto quase, dá essa sensação, dá uma, uma sensação meio estranha até, mas depois ela pega outro rumo, eu acho bem legal eu acho que a interpretação da letra tem muito a ver com política, sim. lembrar que esse disco sai no ano que é, ele estava tendo a eleição, o Partido Republicano já estava dois mandatos no poder e ganharia o terceiro né? E o R.M. Hum. sempre foi uma banda a favor do, do Partido Democrata nos Estados Unidos e então acho que tem esse lado político mesmo aqui é seria a vitória do George Bush pai nesse momento hum. aqui. então seriam 12 anos de partido republicano mas eu acho que ela cresce bastante eu gosto dessa coisa mais pisada dele eu gosto muito desse refrão mais uma vez aqui as, as duas vozes fazendo cantando junto a última música mais agitada A música mais roquezão mesmo né? A yeah. outra que um se monta outro clima E aí a gente vai pra última Pastoral, como o Christian tá chamando uh -huh. que é Hair Shirt
1: I am not the type of dog That could keep you waiting For no good reason Run a carbon black test On my jaw
0: Muito bonita também, cara, não tão bonita quanto You Are The Everything, mas bem legal, bem bonita, Eu gosto muito dela, surpreende nesse lado B aqui, porque até então a gente não estava vendo uma, uma indicativa que ia voltar para esse clima, né, na sequência que estava vindo aqui, é uma letra que é, aí já é mais obscura, mais, mais Michael Stipe mesmo, não consigo dar um. O Daniel isso tem uma interpretação mais legal do que essa. Eu não sei nem o que quer dizer hair shirt, não consegui entender essa expressão, o que quer dizer? Deve ser alguma expressão idiomática, ele tem uma tradução óbvia, mas a música em si é muito bonita também.
2: Eu também acho muito bonita a música, também tem a, essas características aí de ter o, o bandolim, né? Tem que dar para perceber teclado também. e... e e tem esses sentimentos contraditórios aí, né? Porque ele fala da solidão dele, mas aí ele fala da It's a beautiful Life, My Life, né? E, e assim, mas de uma forma bem, assim, uma, é uma, uma faixa também que me parece muito, é, muito triste, muito cheio de, de, de angústia, né? E, e, e que tem umas
0: expressões muito esquisitas aqui que eu não, eu não consigo entender a letra por causa disso, cara. Carbon Black Test, umas coisas é que eu. Não isso, queria... é. <risos> eu não consegui entender.
2: Cara é que vai disso? É Beautiful life, a gente entende alguma coisa. É. Pelo menos a gente se, rela... se conecta ali. Bom, legal, estou falando, uma É simples e, e dá para se conectar, né? Mas é uma faixa muito bonita. Também, também gosto. Também gosto dela. Também acho que não é igual You Are The Everything, mas, mas é uma faixa bonita, assim.
3: Cara, eu acho que ela, ela me, me passa um. Um pouquinho uma coisa meio Led Zeppeliniana, assim, meio The Battle of Evermore, assim, bem de longe, LED assim, 3. lá atrás. Led 3, é, tem uma coisa assim. Eu, eu, eu li aqui, cara, que a... o hair shirt seria uma, uma... Não sei se faz sentido para vocês, eu botei agora aqui uma vestimenta antiga, usada como penitência por alguns católicos, uma espécie de silício com C, né? Sabe, uma coisa com com farpas para os penitentes usarem, uma veste desconfortável. Não sei se entra no contexto aí da, da letra. É uma é uma é uma tradução assim, hair shirt, mas é a menor a menor das acústicas para mim, assim, a menos a menos é, legal das três, né? Mas é muito boa, muito, assim, ela e acho legal que ela dá essa quebra no, no lado B, né? A gente sempre fala aqui, ele tem falado muito do Daniel sobre a montagem do disco, né? Eu, a gente aqui eu acho que é um momento legal da gente falar, né é uma montagem muito inteligente né porque aqui vem ficar bem clara a coisa dos blocos né então teve duas músicas um pouco mais pesadas aí entra uma música um pouco mais um pouco mais lenta depois vai vir uma música um pouco mais soturna, né eu, eu acho que isso ficou muito bem não é tão simples montar esse disco né se a gente pensar bem se entregar essas músicas para todos nós aqui talvez a gente fizesse três versões diferentes né e as três seriam diferentes talvez do do produto final né como é complicado né porque aqui a banda de uma certa forma, joga para algumas direções possíveis, coerentes, mas que torna o trabalho de montagem muito difícil, né? Assim, não é tão simples, né? Não sei o que, que você acha, Daniel, da, da montagem. Uhum. Vamos falar sobre aqui a montagem rapidinho? Acho que é um momento legal da gente... Eu acho, achei muito inteligente, uhum. não, não parece que está nada fora do lugar. Uma coisa ou outra, uma troca ou outra aqui poderia estragar é, o resultado final
2: que é uma arte, né, montar realmente sequencial um, um disco é um, é um negócio assim que, que às vezes demora, né, assim, tem as escolhas ali, fazem todo, podem fazer toda a diferença, ainda mais naquela, na época do vinil, né, de só ser uhum. vinil, né, o que, que é lá do A, lá do B, e eu acho também, sabe, eu não, não consegui pensar numa estrutura é, é, diferente dessa, mas... É... Eu acho que essas quebras fazem parte da dinâmica, né? Destacam, inclusive reforçam o fato de ser um disco bem, bem atlético, né? Então, o ecletismo fica bem evidente e você tá sempre transitando em faixas bem diferentes. Acho bem, uhum. bem, bem embolado. Você mudava alguma coisa, Felipe?
0: Olha, se fosse para fazer uma montagem óbvia aqui, né? Colocar todas as faixas iguais de uma sequência, depois o lado B ser de outro jeito, por exemplo... Eu acho que o disco perderia muito. Ele ficaria uhum. um disco muito flat, assim, muito nivelado. É, isso que o Daniel falou, a gente tem que ser surpreendido a cada audição aqui por essas mudanças. Isso dá um, um, um peso maior para o disco. Como eles optaram por fazer canções tão diferentes entre si, é, tinha que montar desse jeito mesmo. Você não poderia colocar de uma forma tão óbvia, não. Ia perder muita graça aqui da descoberta que é, né? Você está uhum. escutando Tony Inside Out, depois em Hair Shirt. Você está escutando Get Up, depois you Are There, The Everything, né? São uns choques aqui que você vai tendo assim. Que você, opa, você está distraído já escutando o disco e de repente você, opa, aí, mudou tudo aqui <risos> que aconteceu. É a mesma é, banda, né? <risos> faz você prestar atenção de novo no disco, ele faz você ficar concentrado, né? Ficar imerso. Isso é muito legal. É
1: verdade. É verdade. <música>
3: para I Remember California, teoricamente a penúltima faixa do disco, porque o disco tem uma curiosa é, faixa bônus sem nome, mas a gente, a gente já chega lá, é, eu gostei muito de I Remember California, gostei demais, foi é uma grata surpresa, uma música que eu não realmente se eu ouvi não me lembro, né? mas agora preparando aqui para o nosso programa de hoje eu, eu consegui escutar com muita atenção, tem uma coisa meio soturna assim, né quase em certos momentos me evocou assim até Velvet Underground ali, o Velvet ali com o... Low Read ali no comando, né, já, sem o John Cale, né, é, e aqui nessa faixa eu queria destacar essa capacidade maravilhosa, cara, de criação de riffs aí por parte do, do Peter Buck, né, como os riffs são bacanas, né, cara, como ele trabalha com umas coisas simples, né, mas, mas é, muito inteligente, né, você consegue, assim, um, um guitarrista básico consegue tirar esses riffs com facilidade, são poucas notas, né, mas é tudo muito bem trabalhadinho, tudo muito inteligente, né, aqui também a cozinha tá perfeita, né? o, o Mills e o Bill Berry, né? que depois saiu da banda. É, a música tem uma coisa meio massacrante, uma atmosfera meio, meio é, pressionada, né? uma coisa meio... e é longa também, mas acho que o objetivo é esse. Né? Eu, não, eu não vi a letra, mas me parece que ela deve conversar com a, com a letra também. Eu gostei muito dela, cara. De novo, é um disco que não tem, não tem faixa ruim, né, cara? E essa é mais uma que conduz você para o pro, pro final.
0: É a faixa mais longa do disco, cara.
3: Não é? Acho que é mesmo.
0: É, para mim é a faixa mais pós-punk do disco também. Ela hum. toda conduzida de uma maneira muito grave, né? As estrofes praticamente é, é só a cozinha ali. A condição de bateria com baixa guitarra só pontuando. Isso é muito pós-punk. É... É, mais uma que também muito densa, muito soturna, como você falou. Muito para baixo. Com uma letra muito bonita, cara. Uma letra assim. De, de um saudosismo, de, né, parece de um, de um relacionamento, seria fazia mais sentido. Né, ele está falando de, de, de as coisas bem imagéticas, assim de lembranças que ele tem, né, de árvores, carros, carcajus, né, que é o Wolverine, né, o, o personagem até aqui, os quadrinhos Wolverine é, um, é, o, é o bichinho carcaju né, para quem não sabe.
3: Eu não sabia. Sério? <risos> não pois sabia, é. cara. Só que no Eu... Prisioneiros você tem esse tipo de informação, cara, em lugar nenhum outro do mundo você fica sabendo essas coisas. Não sabia, e... não, realmente não sabia.
0: E um refrão, uma melancolia profunda, né? A história é feita para parecer injusta, né? Para ser injusta. Então, putz, no meio dessas lembranças todas de algo perdido, de algo distante, é... ele tá falando que a história é feita para ser injusta. Cara, é uma faixa pesadíssima, muito bonita, foi uma belíssima surpresa relembrar de I Remember California. <risos> Trocadilho imperdoável. É, pois é, foi assim que eu vi, já tenho tava...
2: certeza. Muito bem, não, sim, eu acho. Eu acho ela bem eu, eu Vocês estão falando aí que ela né, do caráter assim, bem pesado dela, né? eu acho o um riff bem sinistro, assim, né? Ela, ela te, te, te chama a atenção e te, te coloca no, no, no clima né? de música bem, bem como você falou, Felipe, bem pós-punk, e a letra também bem muito bem construída e com essa, que passa essa sensação mesmo de, de uma, uma lembrança, né? De algo aí, de, talvez de um relacionamento, com, com uma certa nostalgia aí, né? Com, com, lamentando provavelmente pelo todo o peso ali, você, você vê um, um lamento, né? Esse, esse refrão é contundente nesse sentido e, e uma faixa muito bonita, que eu também não, não lembrava. Então, foi aí um... Grande bônus aí de ouvir foi 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 descobrir essa faixa. E aí a última, que talvez é a mais fraca, né? Acho que assim é uma faixa também que me, me parece. A, a letra é totalmente indecifrável, né? Tem um jogo de vocais, legais, legal, né? Que é a característica do, da, da, do, do, do Mike News e do Michael Style. É, mas não, não, não acrescenta muita coisa. Não podia ficar de fora que não, não ia fazer falta, não.
3: Cara, eu, é... então, ela é talvez a menos brilhante, né? Mas ela é muito legal, né? Tem uns vocais. É, em fuga, tem um fade-out longo, né? tem essa coisa da troca de instrumentos que é bem curiosa. Acho que a banda aqui está se divertindo, né? ah, vamos terminar esse disco é, nos divertindo, né? brincando aqui. Né? Então, ela não. É isso, não acrescenta imensamente, assim, mas... mas ela está num lugar legal assim, de fechamento do disco, assim, de fechar de uma forma meio despretensiosa, meio. Né? E, de novo, né, cara? pensar no que viria depois ainda é mais, mais maluco ainda, né? no que a banda faria depois. Mas acho que ela fecha bem. É, mas sem comprometer, sem prejudicar, mas ela, ela fecha bem. assim. Eu não vi a letra também. tu ia falar, Daniel?
2: Só, só complementar que eu acho que claro. aí eles vão dar um intervalo de três anos, né? Eu é um falei dois, que, né? Eu acho Pronto. que três, três anos. Três eu anos, acho que é o maior é. que eles tiveram na carreira até aquele momento, não sei se depois, ela não depois teve, né? Mais para frente sim. Eles, eles meio que, acho que o Out of Time, não sei quando começou a ser feito o Out of Time, mas esses três anos para ele, acho que foram um tempo, assim, para eles realmente agora, bom, agora vamos, né? Mas não sei, nem sei <risos> se eles imaginar, imaginavam que, que seria tanto, né? Mas... Ah, eu acho que não que, tinha como, cara. Não, não tinha como imaginar isso, não, não? né? Uhum.
0: Mas, repetindo o que a gente falou no começo, o disco não tem o nome das faixas do encarte ou na capa ou na contracapa, em lugar nenhum, só no selo mesmo do vinil, e lá no venil só aparece o número 11. E mais nada, que também é um detalhe engraçado, né? O número 11 e não o número 5 do lado 2, né? Uhum. Já era também uma sequência de 1 a 11 não de, de dois lados. Uhum. Então ela é a faixa 11, inclusive em alguns lugares é, ela aparece como 11 né? A décima primeira. Uhum. E não one title também. Se eu for procurar aí a letra dela, por exemplo, que eu tava olhando, aparece como décima primeira e não é, é isso que vocês falaram, cara, ela é um ótimo fechamento, se destaca pela troca dos instrumentos, eu gosto do teclado, gosto do jogo de vozes, mais uma vez aqui, somente no final, é uma letra mais, mais otimista, esperançosa, apesar de achar que a música como um todo tem um clima um pouco agridoce, né, de, de uma letra de, de vamos, vamos agarrar ao que importa, vamos para frente, né, o mundo, o mundo é grande e tal, se segure, vai em frente, e, mas assim, acho que para ser, encerra, ser encerramento, para uma música que nem título tem, ela acaba que cumpre muito bem esse papel, né? Se ela não tivesse aqui também, ela não tem nada a ver com o restante do álbum no, na, na sonoridade, até por, pelo fato de eles terem trocado instrumentos também, acho que contribui para é o dela ficar um pouco diferente, né? Pro, no arranjo. Se ela não tivesse aqui também, tudo bem, não, não seria um problema tão grande. Mas eu acho que ela, ela é bem bonitinha, assim, para ser o que ela é, né? Faixa de encerramento, meio. Faixa bônus aqui, mesmo num vinil, então eu gosto dela sim. Números, é. Cristiano?
3: Temos números, meus amigos, temos números. O disco atingiu algumas posições aí interessantes, da Nova Zelândia, Estados Unidos, sexto lugar na Nova Zelândia, décimo segundo nos Estados Unidos, 27 na Inglaterra. os singles a gente já falou, né? E vendagens muito boas nos Estados Unidos, né? 2 milhões de cópias que dá dupla platina. Né, na Inglaterra, 300 mil, que é platina, e outros países da Europa também teve uma venda ali, na Espanha e tal. É, não é uma loucura, assim, não uma insanidade. Eu não sei quando é que ele chegou a 2 milhões nos Estados Unidos também, né? Uma depois coisa pra do depois. Sucesso,
0: depois do sucesso do, do Out of Time e do Automatic. É, né?
3: Aí ele puxou ser, os outros. Chegar,
0: né? É, ele puxou os outros. Mas mesmo assim, um detalhe interessante é que ele fica numa posição pior do que o, o Document, que era o disco ainda da gravadora independente, que chegou no décimo lugar, né?
3: Pois é, curioso, né? Então é isso, né? Ele, ele realmente, ele, ele, até nas vendagens, ele fica como disco de transição, né? Quer é. dizer, ele, ele é um pouco pior que o anterior, e claro, quando vem depois o sucesso mundial, aí a banda é, vai atingir vendas estratosféricas e, e posições muito boas, né? né? Quer dizer, a banda tava ali, se fosse o um executivo da Warner, eu ia ficar incomodado, ia ficar meio preocupado. Pô, será que a gente fez uma, uma boa contratação, né? E por sorte, a gravadora, eu não sei por quantos discos eles assinaram, geralmente não é para um só, né? se assina ali para três, quatro, enfim. É...
1: É,
0: eu lembro que na época eles assinaram um contrato super longo e super caro. Foi uma coisa ah, que chamou legal. muita atenção, porque era inédito, né? Uma banda que estava vindo uma gravadora pequena ter assinado um contrato tão bom com uma grande gravadora.
2: Era é 12 milhões ah. de dólares, alguma coisa assim. É,
0: na época era um valor absurdo para uma assinatura assim, para não sei lá quantos discos já, para muitos álbuns, né? Não, só dois ou três.
2: Só lembrar também que dessa geração do R&M, do rock independente, college rock americano, Sonic Youth, acho que o Soul Asylum também, o Husker o Replacements foram os primeiros ali, né? Mais ou menos nessa mesma época. Ninguém vendeu igual o R&M, né? No primeiro é, verdade, tempos, é verdade, é verdade. Ah, não chega nem vendia perto. 200, mas... Vendia 200 mil, o Husker du vendeu 200 mil, o Replacements vendeu mal lá no Team, né? O Samuque, um pouquinho depois né o Gu, Gu né mas eu não sei quanto quanto que o Gu vendeu mas com certeza não foi tanto quanto né ah não o Green né e... é, a gente é a não.
0: gente fez o episódio do, do Copper Blue eu lembro que a gente olhou que foi o grande sucesso do mold foi 300 mil cópias 300 mil
2: nem né? eu tava nesse episódio né foi, foi tava fez, tava, é. tava. Foi mesmo é, e um o Husker
3: Du fez um... um é o Husker Du fez um disco que acabou né <risos> fez o
2: Warehouse é, lá né dois né fez dois o, o... Candy. Candy Apple Grey e o Candy Warehouse.
3: É. Warehouse, que é um descasso, mas aí a banda termina, né?
2: Sim.
0: Essas vendagens da R&M aqui são assustadoras, né? Para as origens da banda e para o tempo de carreira que eles tinham.
3: É verdade. E é, e bom, é um né? tempo, é. é, que bom. Não. E é isso, né? Um tempo em que você ainda podia construir uma carreira assim, com... sem tanta pressão também, né? Acho que hoje isso mudou tanto, né? A banda aí chegar no sexto, sétimo disco ainda razoavelmente desconhecido e de repente aparecer Acho que é uma coisa cada vez mais rara hoje, né?
0: Não, tem a menor pra dúvida, você... cara. Quando que você né? vai ter uma banda... Tudo bem, é, é uma banda independente, né? Mas ainda assim você tem vários exemplos de bandas que vão estourar no sexto, sétimo disco e agora você tem que estourar no primeiro single, né? Primeiros 30 é... segundos do single tem que, tem que estourar no TikTok para você ser promissor, né?
3: <risos> então é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estivemos mais uma vez aqui no seu podcast Prisioneiros do Rock, Hoje falando sobre os 35 anos do disco Green, da banda R.E.M., que é uma banda que a gente gosta muito. Né? A banda que você deve escutar e deve, como falou o Daniel aqui, se puder maratonar de ponta a ponta, faça. Porque é uma história muito bacana né? e que vai sendo contada disco após disco. É, nós estamos aqui toda semana, todo sábado, né? com um programa novo. Uh, estamos também no Instagram, com a nossa conta, que tem atualizações diárias. É, eu e o Felipe fazemos parte também do coletivo viraudisco.com.br. E nós tivemos com o nosso querido amigo Daniel Rezende, que faz aqui a sua, nem sei mais quantas participações já foram, muitas outras virão.
2: Eu que agradeço, amigos, também já perdi a conta, é sempre muito legal ter esse espaço aqui, acompanhar o quanto que vocês cresceram esse tempo todo aí, né, o quanto que vocês, é, inclusive com várias frentes, né, como vocês estão né? escrevendo, fazendo, escrevendo livros, escrevendo resenhas e, e mais também com essa com essa questão do podcast, eu estou lá no Instagram, Altrock Brasil, é, minha, minha preferência é por escrever, estou né? tentando sempre trazer alguma coisa nova é, em termos de resenha. Escrevo por hoje site, com né? um site de, de cultura pop, e os meus livros estão lá na Amazon ou na editora Barbante, o último deles sobre o Los Hermanos. Obrigado pelo espaço, amigos, e como sempre, muito prazeroso estar com vocês aqui.
0: É isso aí. Recomendo fortemente os quatro livros do Daniel. Tem três na Amazon e o último, Sobreventura, que teve um episódio aqui no semestre passado e tá na Editora Barbante, na belíssima Editora Barbante. Faz um trabalho que a gente gosta bastante também, né? É, Christian, muito obrigado, cara. Sempre um prazer. Nossos encontros semanais aqui. Daniel, valeu demais. E semana que vem, então, nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.